0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 16 de octubre del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Ándele, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. ¡Otra matanza! Ahora fue en Tepochica, Guerrero, donde un enfrentamiento dejó 15 muertos, de los cuales 14 eran presuntos delincuentes y un elemento del ejército.
2: Eh, muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla... Del ejército con una célula de
1: presuntos delincuentes. El Senado de la República aprobó la revocación de mandato. Esto quiere decir que el pueblo podría despedir de su chamba al presidente, incluso al mismo López Obrador, en las elecciones del 2022. Solo basta que participe 40% de la lista nominal de electores... ...o sea, estamos hablando de 36 millones de personas... ...y con la mitad lo echan para afuera. Este 15 de octubre que muchos han
2: señalado como un
1: gran día para México... ...a mí me parece que será un día que será marcado en la historia... ...como el inicio de una época para México que no será precisamente... ni mucho menos una buena época. En sí.
3: ninguna parte
1: de América se ha utilizado esta, esta figura más que en dos países, y que por cierto, no son dignos de mencionar como ejemplos de democracia y de vida institucional, Venezuela y Bolivia.
3: Ahí está Bolivia, ahí está Venezuela, así lo dijeron, así
1: empezaron, y miren dónde están. Esta
2: revocación huele
1: a ratificación, y ojalá me equivoque después a reelección. <risa> El gobierno federal congela cuentas bancarias del máximo líder sindical petrolero Carlito Romero de Champs y también de su familia. En este momento está reunida la asamblea para ver si le dan rienda suelta o de una vez le cortan el mecate para que siga siendo el más poderoso líder petrolero. Si él toma la decisión de... Dejar el sindicato para atender estos asuntos está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter a poner
2: al sustituto.
1: Eso lo tienen que resolver en el sindicato. Un juez en el diminuto país de Andorra ordenó el embargo de 76 millones de euros... Juanito Collado, el queridísimo abogado de Enrique Peña Nieto, el esposo de la actriz Yadira Carrillo y que está en todas las revistas del corazón. ¿Qué van a comer sus perritos? Según la UNICEF, la niñez en México y en general del mundo se encuentra en un grave riesgo debido a la mala alimentación y por si fuera poco, a la violencia. El reportero del barrio con más y más muertes, difuntos por todas partes. El duelo entre Monterrey y Chivas se calienta, pues matemáticamente se juegan su posible descalificación de la liguilla. Así que no se pierdan la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Las explicamos... Y finalmente, el Senado de la República aprueba la posibilidad de que el pueblo retire al presidente de la República. Lo despida. ¿Y cuál sería la ruta? Bien, aquí en Duro y a la Cabeza, vamos a explicar. Paso a paso, sean pacientes, por favor. ¿Ah? Es todo un procedimiento el que hay que seguir para poner de patitas en la calle a aquel presidente que se ha malcriado.
2: Paso número
1: uno. Desde el primero de noviembre y hasta el 15 de diciembre del 2021... Los interesados podrán anunciar su intención de pedir la revocación del mandato Y tendrán ese periodo para recopilar las firmas de todos aquellos que quieran participar Se necesitan cuando menos 2.700.000 ciudadanos de 17 estados Es el 3% de la lista nominal nacional Paso número 2 Y a más tardar ese 15 de diciembre del 2021... El INE verificará todas estas firmas para comprobar que están dentro del listado.
2: Paso número 3.
1: Y una vez hecha la verificación del INE, se hace la convocatoria para antes del 4 de enero del 2022. Hasta aquí todo va muy fácil.
2: Paso número 4.
1: La jornada de votación, mucho ojo aquí, se realizará. A los 60 días de expedida esa convocatoria del INE Es decir, sería echándole cuentas para el 5 de marzo del 2022
2: Paso número 5
1: Ahora, para que todo esto sea válido Ponga mucha atención Porque tiene que participar el 40% de la lista nominal Más o menos 36 millones de mexicanos Paso número 6 y sí, para poder poner de patitas en la calle la mitad de esos 36 millones, estamos hablando de 17 millones, más uno, tendrán que votar en contra del presidente. Y así decidir revocar el mandato.
2: Paso número 7.
1: De concretarse esta revocación de mandato, será el diputado presidente quien asuma el poder ejecutivo durante esos 30 días.
2: Paso número 8.
1: Y en el pleno del Congreso de la Unión nombrarán al sustituto que cubrirá el periodo que resta al presidente de la República. Digo, siempre y cuando lo hayamos revocado.
2: Paso número 9.
1: Para gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México será lo mismo. Lo único es que necesitan el 10% de los integrantes de la lista nominal. Paso número 10. Y ya las legislaciones estatales definirán las reglas para suplir al mandatario. Así es que, en resumen... 40% de la lista nominal ah. Hablando más o menos de 36 millones de mexicanos participando La mitad saca el presidente de la república Estamos hablando de 17 millones de votos en contra Bueno, 17 millones más
0: uno La nota que te entra ya uh. la cabeza
1: la UNICEF en México denuncia que la situación de violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes es verdaderamente alarmante, por mucho, mucho está por encima del promedio mundial. Estamos hablando de México. Y lo peor es que se está agudizando. ¿Por qué? Por los altos niveles de impunidad, inseguridad social, crimen organizado y algo muy extraño. Llama la UNICEF la normalización de la violencia. Vamos con Luisiro Gómez Leiva. ¿Qué es exactamente lo que está pasando, Luisiro? ¿Qué dice la Unicef,
3: Miguel Ángel? Amigos de duro a la cabeza. La Unicef nos repite algo que nos venía advirtiendo y es que en el hogar, la escuela y la comunidad, que se supone deben ser los entornos más seguros y protectores, es donde se genera más violencia y se pone en riesgo la vida de los menores, pues 6 de cada 10 niños y niñas de unos 14 años enfrentan una forma de disciplina violenta en su hogar, y para muestra, basta un botón. Entrevistamos a un niño y esto fue lo que nos dijo.
1: No, pues en mi casa me regañan por todo, cuate, no me dejan salir a jugar, porque el barrio está lleno de vagos. Tampoco me dejan jugar videojuegos todo el día, que porque la tele ataranta. Quieren que haga que hacer, lavar platos, bañar el perro, que las ventanas, y lave las paredes.
3: Niño, 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 tranquilo, ya no llores, que no te entiendo nada. ¡No
2: estoy diciendo nada!
3: Así las cosas. Y es que el contexto de violencia es francamente aterrador. Según las estadísticas, Cuatro niños son asesinados diariamente en nuestro país y más de siete feminicidios de niñas cada mes, que son las formas de violencia más extremas que acaban con su vida. Según los datos de la UNICEF, los menores viven todos los días en un entorno hostil, cargado de fuertes relaciones violentas, ya que los esfuerzos realizados para erradicar este problema no han sido suficientes. Gracias,
1: Luis Ciro Gómez. Leiva, desafortunadamente seguimos conociendo historias estremecedoras por la manera en que niñas, niños y adolescentes sufren agresiones injustificables cometidas, lo más lamentable, dentro del hogar. Igual fuera en la escuela, igual fuera en el entorno, en el barrio, en el ámbito social. Pero la agresión ahí está, está presente. Y vaya chamba que tiene el DIF. Porque son, en la mayoría de las ocasiones, los encargados de resguardar la integridad física, psicológica y emocional de estas criaturas tan vulnerables. Pero ya dijo el presidente, vamos a cambiar de paradigma. Y así la violencia se va a contener.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Le
1: recordamos que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales, ya sea en el Facebook o en el Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio con más y más muertes, difuntos por todas partes. Vamos a la nota roja.
0: Al
1: monte el monte, cantes pintos carcaros cantantes, culeros Oye, locos. Guerrero, güey, o sea, Guerrero, güey era todo empezó en Guerrero era ayer tarde, cuando de repente dicen, hey, localizado sobre la carretera autopista del Sol en el mero asfalto caliente, ¿verdad? Un cadáver, por favor, reportarse ahí van para allá y de repente cuando van para allá las autoridades ¿verdad? también a través de la radio, hey atentado en Ixtapas y Guatanejo, el director de desarrollo social y sus dos escoltas Acribillados a tiros y ahí van los dos escoltas muertos y el director de desarrollo social del municipio de Tapas y Guatanejo, malherido. Este, no sabemos si, si la va a salvar o no la va a salvar, ¿verdad? Pero los ametrallaron Y de repente, hey, pareja acribillada a tiros, están torturados y la canción y todo allá para el lado de Petaclán, ¿verdad? Dicen ellos. No, pues anda, ayer mismo. Y ya para cerrar el día eran como que a las 5 de la tarde más o menos, cuando en Tepochica de repente, ¡eh, balacera! ¡Tremenda! ¡14 muertos, un militar herido. Hijo eso. Resulta ser que venía un convoy de militares entrando para el lado de Tepochica, que es municipio de igual, la verdad que está para la salida. Está a 5 kilómetros más o menos, sí. Hijo, es que calor, pero venden unos periquitos ahí hermosos, loco. no compren periquitos porque sabían que matan a la mamá para agarrar los periquitos del nido, esa es una historia bien cruel, ¿eh? por eso están acabando los periquitos verdes, y mira que son buenísimos para, para tener huevitos, esos periquitos tienen y tienen huevitos, no más que van y matan a la perica para poder subirse a bajar los, los, los pollitos. Y tú vas a decir, este, ¿y para qué matan la perica? Porque no te va a dejar la perica, te va a desbaratar a picotazos y te subes a querer bajar sus, sus hijitos. La perica se vuelve loca y te, te desbarata, o, y se, se, o sea, son fieras esas canijas periquitas, ¿verdad? Y este, pero pues la matan, se suben, bajan cuatro, cinco, seis, huevitos, bueno, ya no huevitos, ya pollitos, ¿verdad? Y pues te estoy platicando de los asesinatos y ahora con los pollitos de los periquitos. Es que yo tuve de morrito periquitos. Ahorita ya no tendría, va Porque me da, o sea, así como sentimiento. Además que está prohibidísimo, güey, tener un periquito, ¿sabías? Por si no sabías, da agua, güey, pero... Digo, no te van a llegar a meter al bote si tienes uno en tu cantona, pero si andas comprando y vendiendo... ¡Pero vamos a los muertos, güey! 14 muertos ahí en Topochique y tú platicando de... Hijo, de, suma, de verdad es que como se desvía uno. Te estoy diciendo 14 muertos. Dice el presidente que posiblemente el soldado que murió fue quien accionó la metralleta, que devastó por completo el, los, dos, los dos o tres carros donde venían los malandros. Y posiblemente, a lo mejor exagero, ¿verdad? Y a lo mejor exageró el mandatario. Pero posiblemente él, el artillero, le llaman fue quien eh, pues prácticamente eh, eh, cobró la vida de los de los malandros va con la metralleta parece ser que fue que los rapalló a todos va pero pues esto está muy misterioso porque derechos humanos dice sí está bien todo nomás déjame investigar va por qué no hay heridos dice, o sea la, el sospechosismo va dicen por qué no hay heridos no, pues que los que quedaron vivos, que venían en tres carros, agarraron con rumbo para el monte ¿va? y se perdieron ahí entre el monte. Pues son expertos en andar ahí en la montaña ¿va? y entre esos calores y todo. Y se dieron a la fuga. Las tres camionetas que traen, este, pues aparte de todo señalamiento de robo, fueron rafagueadas y... Se recuperaron, sí, sí, pero ¿por qué? Por lo regular, dice, siempre hay quien se rinde, levantan las manos, fui yo, me, me rindo y todo. Y en esta ocasión no hubo heridos, dicen ellos, va Bueno, pues ahí van a investigar, yo por pronto, mira, mejor chitón. ¿Y sabes qué? Tan, tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes de continuar, escuchemos sus mensajes. Hay nuevo WhatsApp, 664-485-1538. como nadie las da 50 ni cuentos en vendos, puras exclusivas crudas y ya el momento se, eh, se explica con manzanas eh, se explica con huevos eh. te dejamos la línea así que ponte atento aquí estamos de nuez buenas tardes a todos los del elenco Duro y a la Cabeza aquí como siempre escuchándoles felicitándoles por el buen programa que tienen diario los sintonizamos aquí en mi casa quiero mandar un saludo allá para Daniel Canché y a toda la banda de, de Junucma que estamos aquí al pendiente de
3: Duro y a la cabeza. ¡Ey, duro y a la que me besas! Sin censura, quiero mandar un saludo para mi amiga la Michelle Morales de Acapulco Guerrero, que no anda de borracha cada vez que a reportero del barrio se derrite otra cosa lo hubiera de sacar no lo p borrachita duro en la cabeza un saludo para don sabino aquí quiero mandar un saludo para acapulco guerrero
0: y la cabeza cuando me trae por el barrio un saludo para la fábrica hay de alparis
2: en especial para la marcelona el paloquito de su belleza
0: para el villano, el valle Torres y para todas las razas que estamos en fuera trabajando. Duro y a la cabeza. tan poco. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo. La
4: bacha, la bacha, la bacha, la bacha. La bacha, la bacha, la bacha. Pues ahí está el final de la fecha FIFA de lo que correspondió a octubre. Y pues Chile, ¿verdad? Le pega una zapatiza a 3x2. A a unos mentados de Guinea. Refresco y papas al que nos diga está Guinea va. Por más que lo buscamos y preguntamos ahí en el, eh, en el sitio de taxis, no nos supieron decir para dónde. Oye, otro que quedó por ahí. Argelia le pega 3-0 a Colombia. ¿Qué pasó? Y para cerrar la fecha, FIFA. Empatito a uno entre Perú y Uruguay. Nah bueno, pero vamos con el fútbol de hombres. El de A de veras, el de gente grande. La Liga de Campeones de CONCACAF. Resultados de ayer, Santa Lucía. perdió. Santa Lucía, 2 a 0 con El Salvador Yaruba, cae 6 por 0 ante Jamaica, Jamaica la verdad sí se ha convertido ya dentro de este nivel, en alguien de cuidado, y por si fuera poco República Dominicana empató a 0 a 0 con Montserrat, no, los de Montserrat digo, los 300 habitantes de esa isla están de fiesta, también los de las Islas Caimán, ¿verdad? porque le ganaron 1 a 0 a la selección de fútbol de Saint Martin, ese gol se dejaron anotar porque les dijeron, a ver, quieren de abrir una cuentita donde nadie los investigue guardar un dinerito déjense caer con un gol hombre oye y hablando de cosas extrañas Canadá le ganó a Estados Unidos y 2 por 0 ah. tenía aproximadamente más de 30 años que, que Canadá no le ganaba a Estados Unidos y hasta ahora se dio verdad pero eso habla del mal nivel que está teniendo la selección de fútbol de los gabachos porque las mujeres son campeonas del mundo las gringas eh y también un paísito ahí que quién sabe qué rollo Anguila cayó 3 por 2 ante Puerto Rico Fíjate, es la primera vez que Puerto Rico gana en su vida en fútbol. Y sí, los hayan puesto en béisbol, quién sabe cómo les hubiera ido, ¿verdad? Pero bueno, y al final, los balones nacionales se vuelven a cubrir de gloria. Digo una gloria así, medio raspada, pero ahí está el resultado. 3-1, México le gana a Panamá. Hermana, hasta el gol de Panamá lo metió México. Ante un estadio azteca, hijo, qué entrada más enclenque, pero ya supimos por qué. Sí, deje usted que el mal nivel, que no era quincena, que ya la selección no convence. A nadie, que a ver si ahora John de Luisa y los de la Federación Mexicana de Fútbol se ponen las pilas. Es que le subieron casi al triple al precio de los boletos, muñeco. Sí, bien dices, ah, puedes señalar muchos factores: que era martes, que era previo a la quincena, que no había lana, que. No, no, pero vender boletos para ver a Panamá en el Azteca a mil pesos, no. Pues cuando veneta, en serio, sueñan. Por eso ahorita que se cerró la actividad de la Liga de Campeones de Concacaf vuelve la acción ahora en noviembre y van a ser igual todos estos mismos partidos nada más que ahora de vuelta, ¿no? O sea nosotros fuimos a jugar a Bermudas ahora Bermudas viene a jugar a México que va a ser en el Memorial 10 ahora para que no se vea tan vacía las gradas ¿verdad? y México va a ir a jugar a Panamá pero es hasta noviembre para que estén tranquilos. ¿Qué ganas de hincharse los bolsillos de dinero, y con la neta? Como dijo Martino. Y esto de la Liga de Campeones de CONCACAF es un mole turno más institucionalizado. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes hablar un poquito de béisbol y decir que ya está el primer invitado al Clásico de Otoño. Y es un equipo que en su méndiga vida había llegado porque tiene como dos años de existencia, los Nacionales de Washington. En cuatro juegos barrieron a los Cardenales de San Luis que están esperando al ganador de los Yankees y los Astros de Houston. Que esos va ganando la serie de los Yankees dos juegos a uno y es a ganar cuatro de siete. Pero tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que alguien nos explique quiénes son los Nacionales de Zacatecas de donde de Washington les digo <risa>